0: Es un asunto muy delicado el de la pena capital porque además del condenado juega el gusto de cada cual empalamiento, lapidamiento inmersión, crucifixión desuello, descuartizamiento todas son dignas de admiración pero dejadme ay, que yo prefiera, la hoguera, la hoguera, la hoguera, la, la, hoguera. la, hoguera, la hoguera tiene, qué sé yo,
1: que solo lo tiene la hoguera. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a los Jueves Milagros este programa de radio, este podcast que como sabéis recoge la actualidad y la historia del cine español y como sabéis también este, este es un programa muy especial porque estamos en una edición de verano que estamos ahí medio de vacaciones, medio trabajando, Ramón está ahí en la playa todo el día tumbado al sol Antonio pues pescando, Sergio no sabemos, Sergio nunca sabemos dónde está y, y Carmen pues pues Carmen con Romeo obviamente eh, así que, que ya sabéis, hemos, eh, como os decía, sí. hemos bajado un poquito el ritmo, pero seguimos aquí, los de los de los Jueves Milagro, pues tenían algún programa especial, tuvisteis la semana pasada ese programa especial con Carmen, en el que hablábamos de las cositas habituales, y volvemos esta semana con esta eh, serial, este especial que le estamos dedicando al centenario de Luis García Berlanga, uno de los eh, directores eh, pues, más sobresalientes, más conocidos, más reconocidos también de, de la historia del, del cine español y en este seguimiento que estamos haciendo a lo largo de su carrera uh, creo que llegamos a un punto clave ya, ya lo era eh, el mes pasado cuando hablábamos de Plácido pero, pero junto a Plácido también yo creo que es quizá el primer eh, momento clave ¿no? de, de la carrera de, de Luis García Berlanga y, y bueno, poco a poco os iremos dando detalles de, de por, qué, por qué pensamos que es así. Pero antes, como siempre, vamos a empezar poniendo un poco de contexto a lo que sucedía el mismo año en el que se estrenaba la película de la que vamos a hablar esta semana, que es el año de 1963. En eh, 1963 así a nivel de acontecimientos generales, el 13 de agosto de 1963, um, sucede un hecho que además tiene bastante que ver con la película de la que vamos a hablar hoy, que es eh, la condena a muerte de Francisco Granados y de Joaquín Delgado, dos anarquistas acusados de terrorismo y a los que el régimen franquista pues eh, condena, condena a muerte. También eh, ganándose ¿no? un, un, un gran, una gran conflictividad a nivel internacional, una conflictividad que se iría repitiendo cada vez que, que el régimen de Francisco Franco eh, dictara sentencias de muerte a lo largo de los, de los años siguientes, de los, de los diez años siguientes que sería hasta que se, hasta que tiene lugar la última, la última sentencia de muerte. Como digo, esto pasa el 13 de agosto. El 28 de agosto es la manifestación por los derechos civiles en Washington, una manifestación masiva en la que la población afroamericana de Estados Unidos pues reclama esos derechos civiles que, que en aquel momento no tenían. No estamos hablando de hace de hace tanto tiempo. Y bueno, sabéis que esto es un tema que de una manera u otra sigue coleando ¿no? la relación de Estados Unidos con el racismo. Este es un momento clave porque es un momento en el que, como digo, eh, hay una manifestación masiva en, en, en Washington. El mal, que es ese enorme parque eh, donde, donde se han, hemos visto un montón de, de películas ¿no? y, y en esa manifestación Martin Luther King hace un discurso que quizá es uno de los discursos más importantes, uno de los discursos políticos más importantes del siglo XX eh, que comenzaba con I have a dream, yo eh, tengo un sueño seguramente eh, algunos algunas de vosotras lo, lo habréis escuchado en más de una ocasión. Poco más tarde ese año, el 22 de noviembre de, de 1963 en Dallas, Texas el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, es asesinado supuestamente por Lee Harvey Oswald, aunque Oliver Stone sigue dando la matraca con que no en un último documental que, que creo que se ha podido ver hace po pocos días en realidad, en el Festival de Cannes. Y solo un día después, el 23 de noviembre, se estrena la que yo creo que quizás es la serie más longeva de la historia de la televisión, que es Doctor Who. Eh, que todavía siguen eh, realizándose temporada. Eh, en cuanto a fallecimientos, ese año, aparte de los ya mencionados, pues es el año en que fallece Ramón Gómez de la, Ser, de la Serna, fallece Silvia Plath, fallece Edith Piaf, también la, la cantante francesa, fallece Juan XXIII, quizás el, el papa pues más importante de, del siglo XX, gracias a ese concilio Vaticano II que cambia uh, la historia de la Iglesia Católica para, para siempre. Uh, fallece Jean Cocteau, uh, fallece Aldous uh, Huxley, el autor de, de Un Mundo Feliz, y fallece quizá el director de cine japonés más importante de todos los tiempos, eh, Yasuhiro Osu. En literatura es el año en el que se publica Rayuela, de, de Julio Bortázar, es el año de la publicación del primer número de un cómic de superhéroes llamado Spider-Man, que tanta bastante, bastante historia y bastante reminiscencia a lo, a lo largo del tiempo. Es el año de El espía que surgió del frío, de John Le Carré, quizá una de las mejores novelas de, de espías de todos los tiempos. Y es el año de Eggman en Jerusalén, que quizá también es uno de los estudios psicológicos sobre comportamiento y sobre sociología más, más importantes de, de la historia. En Deporte, el Real Madrid gana la Liga en ese año de 1963, Jim Clark. Gana el Mundial de Fórmula 1 y el Milan, el AC Milan, no el Inter de Milan, gana uh, la, la, la Copa Europa eh, de campeones de Liga en aquel momento por dos uh, goles a uno al Benfica. En cine es el año de ocho y medio, es el año de Cleopatra, de Josef Leo Mankiewicz, es el año del, del infierno, del odio, de Akira Kurosawa, de Irma la Dulce, de, de Billy Wilder. Y es el año también de Los Pájaros, de, de Alfred Hitchcock. Y también es el año de, de la película de la que vamos a hablar hoy, de la película El Verdugo, de Luis García Berlanga. Y bueno, comentamos un, un poquito antes de empezar el programa, fuera de micrófono, acerca de, de lo que os decía también al comenzar el programa, ¿no? Este momento clave en la. En la historia de, de, de personal de Luis García Berlanga como director de cine, también por extensión en la historia de, del cine español y, y con estas dos películas. ¿no? Ramón, lo, hablamos la semana pasada de Plácido y hablamos esta semana del Verdugo y son como torres gemelas, no es difícil uh, poder diferenciar cuál cual alcanza mayor altura y yo creo que eh, eh, siempre es como la última que, que hemos visto. ¿no? y eh, En cualquier caso. Eh, no sé si la has vuelto a ver y cuáles son, así brevemente, tus sensaciones antes de entrar en materia del de, de Verdugo, de Luis García Verdad.
2: La última vez que vi la película, yo creo que fue anterior a esta, que la he vuelto, la he vuelto a recuperar, fue hace cuatro o cinco años, yo creo, y, y cada vez me pasa como igualmente como con Plácido, no me parece tan refinada, tan absolutamente perfecta en tantos aspectos, que es imposible para orarla digamos eh, en contraste con, con la anterior, ¿no? Además, me parece una película muy distinta en muchos, en muchos aspectos. ¿no? Mientras que Plácido tenía todo toda esa sublimación del Renato Coral, que, que es el, como el gran sello de identidad de, de Berlanga, sobre todo para el gran público, eh, por las obras que sobre todo haría después. Esta es una película como mucho más relajada como mucho más tranquila en la que eh, se sigue viendo esa composición de escena un, un grupo de personajes en algunos momentos pero que en general eh, se centra en un grupo más eh, concentrado no de, de estas personas y sobre todo yo diría la diferencia de tono la diferencia de tono es enorme, hay una distancia muy grande eh, aunque sea a veces en sutilezas Creo que aquí nos encontramos con un humor mucho más negro y escatológico, escatológico en el sentido de relacionado con todo lo que hay con, alrededor de la muerte, y, y hay como una perspectiva mucho más, diría, con una amargura, una amargura soterrada, con una especie de mirada eh, realmente eh, apesadumbrada sobre la sociedad española, eh, mucho más negra que la que yo, al menos se, se deduce de plácido ya solamente por el tono, por la forma en la que esos diálogos tan rápidos y tan apabullantes para el espectador, en las que no hay ni un segundo de, de silencio, de, de, de calma, Aquí la película ya vemos de un primer momento que es bastante más distinta y se centra en un principio como en un costumbrismo, en generar un marco social de estos personajes, el contexto histórico en el que está, que recordemos a los años 60, el desarrollismo, el aperturismo, eh, los turistas que vienen, que es una, también una parte muy importante de la película... Y. Y aunque el tono es ligero y. y todo esto, hay otras cosas que están ahí, que están en el fuera de campo, que están también en la propia idea de la, de la película, del relato de, del verdugo y de lo que supone esa. esa función en la sociedad. que luego en la parte final de la película va a unos. unas cotas de. de, de drama, ¿no? y de, de tragedia dramática que realmente es, es de una pureza, de una capacidad de machacarte el corazón, ¿no? de una capacidad emotiva eh, superlativa, incluso diría también con, con unas ramificaciones morales que quizá son más obvias o, o, o más evidentes por los temas que trata, que en Plácido, que era como que todo estaba más entre en la ambivalencia, ¿no? en la ambigüedad de los personajes y en muchos pequeños detalles y gestos, y aquí... Sí, que yo veo que, que, tiene como una gran preparación y un último acto de la película en la que, eh, que es tremendo, que es rotunda, que, que, hace con el personaje protagonista algo, algo increíble, ¿no? Eh, Dotarle de, de toda esa humanidad para, para regalar, regalarnos uno de, los, de esos planos que son auténticamente paradigmáticos de la historia del cine español y que se queda con uno, yo creo que durante muchísimo tiempo, cada vez que, que ver la película.
1: Sí, yo coincido bastante contigo, sobre todo en cuanto a, a, a ese tempo, ¿no? Ese tempo más, más pausado eh, que, que tiene eh, el verdugo con respecto a Plácido. Plácido es una película en la que no dejan de, de suceder cosas. También en, este, en, en la construcción de, del propio relato en cuanto a sus personajes. Eh, como decías también placido es un relato más coral. Aquí bueno ya lo hablaremos sobre sobre todo la película se sustenta sobre tres tres personajes que son los que los que conforman todo todo el relato. Aunque aparecen aunque hay, eh, también os digo que hay una a los oyentes que hay una auténtica constelación como es habitual en Luis García Berlanga de actores secundarios que cada uno tiene un pequeño momento brillantísimo y, y, y no sé eh, eh, Antonio yo creo que también que en cierto sentido eh, Verdugo es una película iceberg, ¿no? Si, si me aceptas la metáfora, que esconde mucho más bajo, bajo su superficie de lo que vemos ¿no? a simple vista, porque bajo esta pequeña historia, pues hay todo, hay casi una visión casi documental, como decía Ramón, de esos años 60 en, en España, de, del desarrollismo, de, de, de las dificultades habitacionales, que es un tema eh, que es absolutamente pues perenne, que está presente en casi todas las películas de de Luis García Berlanga y, y en las y que ha guionizado Rafael Ascona también. Y hay un humor negro, hay hay hay, hay muchísimas cosas ¿no? que que aparentemente no están ahí o que están ocultas, pero que sin embargo eh, son las que de verdad dotan de, de estructura y de contenido y de, y de pesadez, en el buen sentido de, de, de la palabra, a, a esta increíble película.
3: Coincido con esa apreciación y con ese matiz, porque ya de por sí puede parecer que el tema de la película devora todo lo que está trabajando Berlanga, tanto a nivel de puesta en escena como de trasfondo político. Y es el hecho de abordar la pena de muerte ya desde el propio título del film y hacerlo de forma eh, frontal. Y, y puede dar la sensación de que es una película sobre la pena de muerte. Y sí, evidentemente es un tema que le preocupaba a Berlanga, eh, que le concernía. Su padre fue ajusticiado eh, por pena de muerte y, y él temía ¿no? ese, ese proceso. Y, y en cambio, aunque eso evidentemente guía el, la narrativa le sirve de manera bastante, ya digo, sutil y también no solo sutil sino útil para abordar la miseria y de, de la sociedad en aquel momento, ¿no? Y, y, a, y situar al verdugo como una víctima más de la sociedad como mucha otra y de una sociedad que se ve obligada a, a llevar incluso al, al, al crimen, a, a cometer un, un asesinato, a someter la muerte de otro por el hecho de sobrevivir como un funcionario más. De hecho, siempre se habla del cuerpo de funcionarios. ¿no? Son los verdugos no dejan de ser funcionarios que ocasionalmente tenían que ajusticiar y, y llenarse la mano de sangre. Y eso es muy interesante cómo lo trabaja en todos los diálogos. Si en, si en, el, en su anterior película, en Plácido, utilizaba todos estos pequeños gestos, este, esta presencia de personajes coral, para hacer un retrato también de la sociedad, aquí es a través de este mecanismo casi... Eh, burocrático, ¿no? El que el, el personaje el protagonista, interpretado por Nino Manfredi, va adentrándose en, en este mundo, en esta profesión de la de Verdugo, a través de este proceso burocrático se nos muestran todas estas escalas de la sociedad y todo este, este valor y este sin sentido a la muerte, ¿no? La muerte como, como algo más y algo ya estaba muy implicado dentro de la sociedad española. De hecho, hay una frase que, que, que es oscurísima, ¿no? Y que retrata lo que era la convivir con la muerte dentro de la España del franquismo, que es cuando eh, José Iber ya conoce el personaje del Verdugo, conoce a este enterrador y, y le dice, bueno, que su trabajo no se puede quejar, ¿no? que trabajo no le falta. Y eh, el personaje de Norman Freddy eh, le dice que, que sí, que este invierno han trabajado bastante. Este invierno. ¿no? Remetimos de nuevo al Plácido cuando hablábamos de toda la las veces que se recurría y se hablaba del frío que hacía en la calle ¿no? en esa Navidad en la que se sentaba un pobre a, a la mesa a comer pues ese, ese invierno se refleja aquí de nuevo ¿no? y la muerte estaba muy presente en, en todos los hogares y, y también en esa, esa falta de medio y ese objetivo por sobrevivir. De hecho, bueno, no se deja de hablar de, de irse a Alemania, ¿no? a Encontrar trabajo, de irse a Francia, de casarse, de, de encontrar una nueva casa. Y, y ahí de eso no se, no se diferencia mucho de, de las dos películas de Marco Ferreri, ¿no?, del cochecito y el pisito en concreto, eh, que, que tienen mucho en común, ¿no?, de cómo este españolito medio intenta ascender y en esta persecución por ascender social y profesionalmente lo que acaba es descendiendo a un nivel ético, ¿no?, a todos los niveles, y ese terror le le asola pero ante la carencia y ante la necesidad pues no queda otra no le queda otra 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 opción a, a nuestro protagonista y de nuevo esto es muy berlangiano no ya lo hemos hablado todos, no los personajes que parten de una, de una posición injusta y desigual dentro de la sociedad que luchan a lo largo del metraje por el por salir de esa posición y, y no lo consiguen incluso acaban en una posición peor y en este caso sin duda, Así sucede. Y estoy de acuerdo también con lo que aportaba Ramón, ¿no? Lo diferente que son ambas películas, pero que padecen incluso de dos directores, podríamos decir, ¿no? De dos directores distintos, ¿no? Aunque ya ahí se ve mucho el trabajo de la puesta en escena, cómo lo continúa y lo perfecciona aquí. Y, y cómo sobre todo el, el... Diría que el carácter del guión, ¿no? De, de Azcona, se hace mucho más palpable. Todavía que en Plácido, que a ser una briga mucho más coral, y todavía estaba encontrándonos un su momento, como yo creo que aquí en esta película su colaboración es total y uno ya no sabe diferenciar dónde está Berlanga, dónde está Escona y yo creo que eso es lo mejor de una, que se puede decir, de una dupla artística.
1: Muy bien, pues, pues nada, vamos eh, como siempre a poner un poquito de música y nos metemos ya en, en faena y a hablar en concreto y en profundidad de esta... De esta eh, película increíble llamada El verdugo... ...de Luis García Berlán...
4: ...matarme en un sitio claro... ...de las montañas de Gredos... ...un sitio que corra el aire... ...y la vista llegue lejos... ...que lleven allí el garrote... ...la silla y los aparejos... ...que vaya el juez con su coche hacer el levantamiento que dejen a los paisanos que suban desde los pueblos que vean matar a un bicho que lo tienen ya sujeto que me sienten en la silla que me amarren con los cueros mirando para Madrid aunque yo no pueda verlo. Maldito seas Madrid, tu corte y tu parlamento. Malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho.
1: El verdugo cuenta favor, sobre todo la historia, de ya decíamos estar. antes, eh, que está o que sustenta en la historia eh, tres personajes. Un personaje es Nino Manfredi y José Luis, un enterrador. pues que intenta o que su sueño es eh, convertirse en mecánico y ir a Alemania a, a trabajar, a aprender los rudimentos de, de esta profesión para, para poder pues, llevar una vida más o menos digna. ¿no? La segunda pata de este, de este banco, de esta silla de, de tres patas, eh, sería Pepe Isbert, que es Amadeo, un verdugo al que José Luis, eh, el personaje de Nino Manfredi, conoce pues por, por cuest cuestión de su trabajo. ¿no? Pues Uno es verdugo, un enterrador eh, en uno de estos, um, en una de estas sentencias de muerte, pues, pues ambos coinciden y ahí se establece una, una, relación, una relación que se fortalecerá con la aparición de Carmen, de Emma Penella, que tendrá una historia, un romance, una historia de amor con, con José Luis, que terminará en matrimonio y, y, digamos que de la interacción de estos tres personajes y de las circunstancias sociales en las que se encuentran, pues deriva, deriva todo el relato. Decía antes Antonio Ramón, yo creo que estoy bastante de acuerdo que en realidad no es una película sobre, sobre la pena de muerte como tal, ¿no? porque, porque bueno, si acudimos a, a los clásicos fílmicos sobre la pena de muerte, por citar dos, ¿no? eh, Dead, Man, Dead Man Walking, por ejemplo, ahí veíamos que eh, o conocíamos muy de cerca el proceso de redención del reo, ¿no? del, del condenado a muerte. Y eh, podíamos, eh, al final, lo que se trataba en esta película de Tim Robbins era de, de juzgar cómo la, la sentencia de la pena de muerte eh, eh, elude cualquier tipo de, de proceso de redención que, se, que pueda tener lugar en, en lo que podíamos denominar como alma o personalidad, cada uno que lo llame como quiera, de, de los sentenciados a muerte. no El verdugo no es eso. Y tampoco es algo uh, procedimental sobre cómo eh, se lleva a cabo ¿no? la pena de muerte, donde podríamos hablar, no sé, quizá de 12 hombres sin piedad, sin piedad ¿no? por por citar otro otro clásico, donde, donde deja entrever eh, cuáles son los procesos aleatorios que en la, en la decisión de, de un jurado, de unas personas determinadas, eh, seres eh, falibles, como, como somos todos, pues puede llevar a condenar a muerte o no a, a, una, a una persona. Como digo, yo creo que, que, que Berlanga, al igual que lo decía Antonio, no, no habla de la pena de muerte, sino, sino que la pena de muerte es, en cierta manera, un, una herramienta, un instrumento para contar eh, la historia eh, social, casi neorrealista, ¿no? de, de estos personajes y de lo que tienen que hacer, hasta qué punto se tienen que degradar moralmente para poder eh, conseguir... Nada, no nada especial, sino el tener una vivienda, un techo bajo, digno, bajo bajo el que vivir. No sé, no sé tú qué, qué piensas sobre, sobre esta definición y dónde, dónde encuadrarías ¿no? a, a, a al verdugo dentro de todo esto.
2: Aquí aparece, como habéis apuntado antes, esa, ese aparato burocrático que, del que ya hablamos en, en, en Plácido. Eh, como esa especie de ente completamente indiferente al sufrimiento de, de las personas, ¿no? Tienen unas normas, tiene unos procedimientos y, y bueno, pues va, es lo mismo un patronato que te asigna una vivienda por tu situación a, mira, una, una condena de muerte eh, por un, un delito que has cometido, que puede ser cualquier delito, y creo que esa distancia que hay en la película respecto a las circunstancias concretas de, de los condenados a muerte que pudiesen aparecer en, en la película, yo creo que marcan bastante distancias con el ser una película contra la pena de muerte así, como de una forma simplista. Yo creo que es previo a eso, yo creo que tiene que ver más con una posición moral previa a, a todo esto que hay alrededor, como una especie de cebolla no que se va desgranando y en las partes más de fuera está una familia que que está buscando una vivienda como un tema recurrente ya en el cine de los años 50, como podía ser Surcos o más en concreto El inquilino de Nieves Conde, donde recordemos que el gobierno les obligó, les obligó a poner un letrero avisando de que el Ministerio de Vivienda se había creado y estaba ahí haciendo todo lo que podía eh, por los trabajadores españoles, era un problema que era endémico, ¿no? de, de la España de la época, y todavía lo es ahora, pues entonces eh, era todavía peor, si cabe, ¿no? por otras, por otras circunstancias completamente distintas. Y, y que se vuelva el conseguir una vivienda eh, en realidad un problema, un problema que tienen que resolver, es decir, una situación completamente irónica, en el que para conseguir ellos un lugar donde sacar su vida adelante, tienen que participar de la muerte, ¿no? Y, y la muerte está presentada como algo completamente aséptico como una función más en la sociedad, ¿no? Como el enterrador o como los eh, testigos de la boda en el que aparecen o como cualquiera que participe de, de cuando está pidiendo, ¿no? El registro para ser para ser verdugo, aunque esté en el puesto no sé si era 39 o lo que fuera, ¿no? Hay como Mostrar esta especie de indiferencia sobre, sobre esto, que yo creo que lo personifica perfectamente el personaje de José Isbert, aunque como tenga un twist final maravilloso en la película, pero durante toda la película vemos a José Isbert, que es completamente no, no tiene ningún tipo de reacción emocional, ni ningún tipo de, de. de cosa más que orgullo, porque es que hace su trabajo bien, hace su trabajo bien, es reconocido por su trabajo y da igual que es el trabajo, ¿no? Participa de todo eso. Eh, y, la, y la película utiliza todo eso de eje y alrededor construye pues esto el problema de el concubinato no el tener relaciones fuera del matrimonio y lo que supone en la época hay una referencia a una cosa que me parece brutal que es de un marido que ha matado a su mujer porque se ha encontrado eh, en flagrante delito no de, de adulterio y en aquella época estaba permitido que el marido matase a la mujer si lo se si lo encontraba se si la encontraba eh, engañándole en el acto, que es una cosa tremenda de ese momento eh, y que se, se muestra de una forma así como muy natural y muy orgánica ¿no? Es algo que sucedía como una especie de, de liberación para él porque ah, no, no lo van a condenar a muerte que es algo tremendo ¿no? y se muestra así como una cosa muy, muy natural, pero sí eh, yo creo que va creando sobre todo esto eh, algo, algo que va evolucionando y que llega hasta toda la parte de Palma de Mallorca con el turismo, con los con los extranjeros completamente ajenos a lo que sucede, con esas contradicciones de la miseria en la que viven ellos para conseguir un, una vivienda con esa vida despreocupada, eh, con cámaras fotográficas alemanas y, 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 y viviendo en la playa y todo esto, que al final es de lo que realmente eh, está, está desarrollando su discurso de la película, ¿no? De esa completa eh, falta de humanidad, por un lado, de esa especie de, de dejar en el margen algo que es completamente terrible que forma parte de la vida cotidiana de, de muchísimos españoles y que al mismo tiempo pues que les, les define en su día a día, ¿no? como parte de ese sistema que está propiciando también que exista lo otro, ¿no? Que existan esos turistas despreocupados o que Jeff Bezos vaya al espacio en una nave espacial. Es un poco lo mismo, es esa contradicción absoluta en un sistema político y, ¿no? y económico muy concreto de la época. Eso lo hace eh, desprendiéndose, sí, como si fuera neorealista puramente, ¿no? Se desprende constantemente el relato sin necesidad de marcar un objetivo concreto en cada escena. Eh, es una deducción que se hace de las situaciones, de los diálogos, de todo lo que le pasa a los personajes y no te marca en absoluto ni te subraya todo esto de lo que habla porque está como alrededor, está como flotando en el ambiente y, y lo va creando a, 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 en muchos momentos a través puramente de, de la ambientación. Antonio,
1: mencionaba Ramón este, este acercamiento neorealista, lo mencionábamos un poquito antes de pasada también en, en la introducción y algunas Contaba Ramón también alguno de esos momentos, ¿no? Ese, ¿Cómo asistimos a, a esas relaciones prematrimoniales, como se decían en, en aquel momento en, en la España franquista? Yo creo que además, yo no sé si vosotros tenéis conocimiento, ¿no? O habéis visto alguna otra película donde se muestre con tanta naturalidad y sin, y sin eh, un, un, una visión crítica, ¿no? Eh, moralista, estas relaciones prematrimoniales que, como digo, eran un poco condenadas, ¿no? un poco ¿no? Eh, en, en, en la España del, del nacional catolicismo Pero no solo vemos eso, vemos eh, Cómo se construyen esos nuevos edificios, esos nuevos bloques de, de apartamentos, ¿no? En, en las afueras de las ciudades que podría ser, no sé, si pensáramos en Madrid, pues Vallecas o Grabanchen ¿no? Como las ciudades se van expandiendo de ese, de ese centro histórico a, hacia, hacia el extrarradio, ¿no? Para dar para dar acogida. Y, y, y un techo a, a, a las familias, ¿no? De, 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 de proletariados y de gente que... De trabajadores de, de a pie, ¿no? Y... Y, y vemos eh, también cómo viven ese, cómo vivían esas familias cómo es la evolución de, del antes y del después no del vivir ahí en, en una especie de sótano bajo bajo el, al lado de una estación de metro en, en, en un sitio extrañísimo también o que nos puede parecer extrañísimo y tal y, y, y en este en, en, en esta línea como como documento neorrealista, la película evidentemente tiene un claro encaje, pero a mí no sé si a ti también te ha pasado, Antonio, que eh, según la vas viendo, ¿no? Te, te va pareciendo como una cosa diferente. ¿no? Al principio te parece como una comedia negra, luego te parece como, o, o nos parece como, como un, casi un, un documental, un producto mixto pues, neuralista, como decía, y al final... Eh, casi parece una, una crítica de las costumbres de la época y de la frivolidad, no, sobre todo con, con este plano que cierra la película, donde se ve el contraste entre una persona pues, abatida eh, eh, moralmente, como es, como es José Luis, y, y la despreocupación eh, de los jóvenes de, de aquella época con la que viven todo este drama, con ese plano final de, de, de esos chicos bailando en, en la fiesta ¿no?
3: que están haciendo en, en este barco. Sí, es que la película es una evolución de enfoque ¿no? y de perspectiva también cinematográfica y de los propios tiempos que está viviendo el país. Eh, de hecho, es lo que me parece más interesante de este de este guión es ese transcurso temporal y el juego con la elipsis. El, a lo largo del, del, del metraje probablemente pasan tres, cuatro, cinco años y ese transcurso eh, para el espectador no eh, no se hace como muy patente, porque juega con la elipsis de una forma como muy continuista y, y aunque pase el tiempo, la continuidad entre una secuencia y, y otra es, es total. Y eso funciona también mucho, ¿no? Para, para ver cómo evoluciona este, este personaje, este hombre de clase media-baja que intenta encontrar su modo de vida y un estatus mejor gracias a a adquirir este cargo de verdugo, este puesto de funcionario, hasta que llega, evidentemente, su responsabilidad por, para llevar a cabo una, una condena. Y, y se ve ¿no? este, este cambio de localizaciones, de edificios. De hecho, la, una de las mejores escenas, a mi modo de ver, de, de la película es esta en la que visitan el piso construyéndose e imaginan su casa, donde situarían el dormitorio del padre, donde situarían el comedor... Y se produce, además, esta, esta rivalidad y este encuentro con otra familia a la que también le han designado la misma casa, lo que te habla, evidentemente, no de esa necesidad por una vivienda y por la familia, no por encontrar un hogar en una, un momento en el que España empezaba a desarrollarse y empezaba a salir de un agujero, como fue la, la posguerra, y, y esa competencia entre familias, y de hecho, la otra familia estaba repleta de, de actrices y de caras muy conocidas, que luego yo me fijé que estaba... Reconocía a los lagaos muy claramente, el ma, ma, la más obvia, pero es que también estaba Chulán Preave y Julia Cava, que es como historia del cine español, de repente en ese pequeño fragmento, esto que hablabas tú también martino de que la presencia de coral de la película es menor, pero estos pequeños papeles con grandísimas actrices aportan también unos matices y, y quedan ahí. Y, y eso que pues, Hablando un poco de este concepto no realista, ¿no? que al final sería trabajar también pues el, el, al aire libre, ¿no? trabajando mucho con los espacios eh, iluminados por luz natural y también reflejando las circunstancias propias de la época, Berlanga siempre ha estado en un lugar intermedio porque es un cineasta formado en la academia, el cineasta de estudio que requiere de construcciones de plató, que trabaja con actores eh, profesionales, que dedica muchísimo tiempo al guión y que no se, se puede, a, a, a lo mejor, acotar tanto a lo que entendemos por neorrealismo, pero está claro que esa búsqueda neorrealista está en la selección de determinados decorados y en la selección de determinado, de determinadas circunstancias no que se dan, ¿no? y, y determinados puestos laborales también, a que normalmente no tienen mucha visibilidad. A mí me encanta que esto el personaje de José Luis López Vázquez, del hermano de, de del protagonista, del hermano de, de José Luis, ese asastre de, de militares y de, y de sacerdotes y de la iglesia. Y que viva donde vive, ¿no? En este bajo en el que le, el agua le salpica cuando riegan las calles y en el que están a la vista de todo y en el que no tienen espacio para ni una habitación propia para, para poder trabajar ni vivir. Y están sirviendo a esas clases altas que tienen el poder. Y, y lo hace de una forma muy sutil, que Berlanga, sin decir absolutamente nada, simplemente con con el personaje de José Luis vistiéndose de, de sacerdote y probándose un traje y reflejando esa, 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 ese, esa ese punto de vista ¿no? de, de estar sirviendo a unas clases que se están aprovechando y que están explotando a, a unas clases populares que lo tenían muy complicado ¿no? para poder desarrollarse y poder crecer. Y, y ese punto de vista no realista creo que ayuda mucho. También seguramente eh, por, por la fotografía de, de Tonino de Licoli, que este director de fotografía italiano mítico que luego rodó muchísimo con Fellini y que terminó su carrera diri dirigiendo la fotografía de La vida es bella que fue su último largometraje venía de rodar con Pasolini, Acatone y Mamá Roma y fue una de las decisiones también por trabajar con esta coproducción con Italia que sin duda fue fundamental para, para que la película saliera adelante para que El Verduro llegara, llegara a festivales llegara a cine y se pudiera estrenar solventando la censura eh, y el trabajo con la luz es muy interesante, siempre el que propone, siempre hay un juego entre luz y sombra en muchísimos de los espacios y se veía claramente en esta secuencia en la que el personaje de José Luis entra en esta casa de, de vecino donde vive el verdugo, el personaje interpretado por José Isbert, él atraviesa ese pasillo casi a oscura, a la lejanía, para llegar no a devolver este maletín que se había dejado en el, en el, en el coche de la funeraria... Y ya le asalta una vecina, ¿no? Y le dice: Esta es una casa digna, ¿no? esto no Aquí no viene nadie a dejar nada. Y ahí se ve desde ese primer momento esos límites morales tan fuertes que están asediando a, a los protagonistas, en concreto, sobre todo al personaje de Mapenella, ¿no? A la hija del verdugo, que, que ha sido rechazada por los hombres por, por culpa de la profesión de su, de su progenitor. Y, y también se ve en la familia de. en la cuñada, sobre todo de José Luis, que rechaza conocer a, al verdugo que rechaza cualquier relación con la familia, y eso era muy habitual también en la España de, de, de aquella época, y algo que ha seguido hasta hace no mucho, ¿no? Marcando el, el, y condicionando, ¿no? El qué dirán, ¿no? El qué dirán los demás, y el con quién estoy, con quién no dejo de estar, la, el, se permitía, y se aceptaba, ¿no? Se toleraba en la sociedad que hubiera pena de muerte, pero había, había evidentemente, un clima en contra de relacionarse, ¿no? Y de, el, el verdugo no era un personaje que estuviera ni mucho menos bien visto. Y no solo el verdugo, no, sino cualquier persona que cometiera adulterio o que se saliera de lo normativo y de lo, de lo que aquello en aquel momento reinaba, ¿no? Y, y es muy interesante cómo trabaja todo esto Berlanga constantemente, eh, en muchísimos momentos, esa presión de la sociedad y esa mirada que va recayendo también en el personaje José Luis, que asume esa culpa por, por, por continuar, ¿no? este. este legado familiar, ¿no? dedicándose a, al, al. noble. escasamente noble oficio de, de. ser verdugo. y hay un momento interesante cuando está en esta firma de libro, en la que es, se acerca, ¿no? a. a que le, a que le presente al. al escritor reconocido, que se inspiró y que conversó con, con el personaje de pepis Ver para, para hablar sobre el garrote vil. Y, y en esta feria de libros el person, el escritor está hablando con, con José Luis y le dedica no y le firma para el, el verdugo. tal Y está a su lado, de al lado de José Luis, hay un, pues un lector, una, un curioso, un anónimo, que se asoma, que se acerca, que escucha la conversación y que mira ya con unos ojos culpando ¿no? a este verdugo, como diciéndole, estoy junto a un verdugo. Y él nota, José Luis nota esa presión, que puede ser también imaginada, ¿no? pero que es con, propia de ese contexto tan oscuro y tan nocivo en el que está, en el que está inmerso y en el que tarda de huir, ¿no? y que él refleja evitando peleas en, en, en la calle para evitar que así pudiera haber crímenes. Y, y ahí llegando, el guión llega a puntos muy inteligentes, ¿no? de, de cómo este personaje, por tal de no asumir su puesto, Siempre tiene capacidad evasiva hasta el punto infantil, ¿no? De huir, de llorar, de, de fingir, de, 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 comportarse evadiendo esta realidad a la que no le queda más remedio que, que asumir. Y eso es, creo que lo que ella hace que la película, como decías también, vaya girando, ¿no? De ese neorrealismo y se acerque a, a un trabajo pues mucho más fino de criticar o de denunciar eh, este contexto de una España que, que pretendía dar una imagen moderna como hacen esta parte de Mallorca, que es una parte claramente diferenciada con el resto del, del metraje, mientras los turistas vienen, se hacen fotos, visitan nuestros museos y nuestros espacios turísticos, pero eh, están, el resto de españoles están reprimidos, están bajo una represión moral, que no es la que sufren precisamente los extranjeros de ningún tipo. ¿no? Y eso creo que ahí lo hila muy, hila muy fino Berlanga, en esa, y Berlanga y Ascona en esa media hora final, para describir ese, ese choque, ¿no? Entre esas dos Españas, que no sería posible sin ese inicio en el que ya se han sentado muy bien las bases de estos códigos de la sociedad que seguían, ¿no? A, es muy presente y que son al final donde ceba, ¿no? Su mirada y donde lo que más quieren criticarse, sin duda, con ahí
1: es imposible no, no mencionar en esta feria del libro no ese momento en el que hay esta pareja de de, de modernos que decíamos hoy que se acercan eh, 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 pidiendo un libro de ¿tiene algo de antonio de berman de la actriz dice el, el, el librero. Este pequeño guiño cinéfilo, ¿no? que siempre los mete de una manera u otra eh, Berlanga en, 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 su, en sus películas, en el metraje de sus películas. Um, yo si esperéis, si os parece bien, vamos a mencionar alguna cosa más que se nos haya quedado en el tintero, porque son muchísimas, yo creo que Podemos hablar casi podríamos hablar casi de cada escena no y, y, y ir analizándola poco a poco cada cada escena de, de la película, pero no tenemos no tenemos tantísimo tiempo para eso somos gente ocupada en la mayor parte así que que no sé algún apunte que se os haya quedado yo por ejemplo voy a señalar dos uno es que es una de una habilidad de guión absolutamente portentosa que es eh, la capacidad de ascona de cuando narran los, las ceremonias o los ritos o los procesos no uh, funcionariales en cierto sentido, que aparecen varios a lo largo de esta película, hay, hay, hay una boda hay una ejecución también y cómo las construye digamos al revés ¿no? de, de lo que sería una narrativa tradicional en la boda vemos que en vez de ir eh, iluminándose la iglesia y llenándose de adornos y tal se, se, se construye al contrario los adornos se van quitando, las luces se van apagando. Es, es, es un proceso completamente inverso al, al tradicional, que, que es un momento... Y a mí me parece increíble de la, de la película, o sea, yo no, no, no me lo creía cuando, cuando lo vi de, de, de lo acertada, acertadamente ¿no? que, que está descrito y, y todo lo que quiere decir con eso. Y luego, el, el otro momento, quizá el momento clave ¿no? o, o más conocido de la película, que es el proceso de, de la ejecución, de esa ejecución en la que José Luis tiene que actuar como verdugo, ¿Y cómo vemos el intercambio de roles? Esto quizá lo mencionaremos, seguramente va a salir en, 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 entre nosotros en, en alguna de las escenas favoritas, el intercambio de roles que se produce entre el, el, el reo y el verdugo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo el verdugo, al final, José Luis se comporta exactamente como, como un reo, va enseñando las fotos de su familia a todos los que están allí presentes, les ruega, les pide por favor, apenas puede caminar, hay, hay, hay un plano que es quizá uno de los planos, de los mejores planos de la historia del cine español, un plano elevado en donde José Luis va camino del calalso y donde él va a, a hacer este, este papel de verdugo y en cambio es tal cual como si fuera a hacer de reo, se le cae el sombrero, es es un, es un plano mantenido. Que es, que es, bueno, no tengo palabras para describir lo bueno que es. Era algo importante que quería mencionar, ¿no? La construcción de guión está en esta cosa, en esos procesos funcionariales, como es la boda y como es la el, el ejecución. Y luego también, eh, en otro plano diferente, que es el tema de, de las actuaciones, ¿no? A Nino Manfredi, que, bueno, está correcto, pero no... Siempre pasa a veces con los actores principales, que Gilbert Langas siempre eh, trabaja con... O en muchas ocasiones trabaja con actores principales que, que no son españoles, y eso de una manera u otra condiciona hasta cierto punto, aquí menos que en otros casos, ¿eh? pero pero condiciona eh, el resultado final. Pero José Isbert es increíble, no, no sé quién mencionaba antes, creo que Ramón, como como él, eh, digamos, ya está acostumbrado a este rol suyo de verdugo, lo vive con completa naturalidad, incluso describe eh, lo superior que es el, 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 el garrote vil. A, a otras eh, herramientas de, de ejecución que, que se hacen en otros países, ¿no? como, como la guillotina o en Francia o como, o como la silla eléctrica en Estados Unidos. ¿no? O en Mapenella. ¿no? Hay un momento de Mapenella que, que es un, uno de mis momentos favoritos, que no lo voy a escribir, pero que, pero que es absolutamente increíble como está ahí. Y estos dos puntos, el, 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 lo, lo que mencionaba del guión y lo que mencionaba de... De, de la capacidad de, lo, de los actores, de todos los, los actores y las actrices de esta película, bueno, creo que no se puede pasar por el verdugo sin, sin mencionarlas. Ah, no sé, Ramón, tú lo que querías, o lo que te había quedado ahí un poquito en el tintero que querías mencionar.
2: Son muchas cosas, claro. En ese sentido del que, de que hablabas, de subvertir ciertas escenas, me viene a la mente... Esos, esos momentos en los que están llevando eh, los ataúdes de, de muertos y aparecen eh, los familiares detrás corriendo en varias ocasiones, sobre todo uno muy marcado que es el del aeropuerto en el que van tan rápido que los pobres familiares tienen que ir detrás a todo correr de una forma bastante buñolesca eh, y la, la novia no reconoce el cadáver por, del esposo y hay un comentario de es que se han casado por poderes. Tiene momentos así que son profundamente divertidos jugando con cosas uh, muy delicadas a lo largo de toda la película y también, como hablabas, no en, eh, siguiendo esa línea de pensamiento tuya de, de la boda, en el que van apagando y además ese momento de se van acercando a la última velita encendida que utiliza el párroco para leer las cosas que tiene que leer del matrimonio, pero es que hay un momento el, el mismo momento, digamos, de máximo drama de la película es el verdugo enseñando fotos de su familia, pidiendo no, po no matar, hablando con todo el mundo, explicando su situación eh, familiar, tal, como si fuera el verdadero condenado que está intentando convencer a quien le va a matar para que no le mate, o sea, es eh, la subversión es total en muchos momentos de la película de esos roles y nosotros simplemente vemos de lejos a Manuel Alexandre, si no me equivoco, pasando que acepta perfectamente su su pena y que quiere morir cuanto antes, ¿no? Que además hay una conversación antes de esto en el que que también es maravillosa, eh, que también tiene mucho que ver con esto, de, en el que uno de los que están ahí, de, de los oficiales al, a, al cargo de esto, le habla de cómo la ejecución no puede esperar. La ejecución se tiene que hacer en ese momento porque no le puedes dejar esperar al, al reo, ¿no? La, tiene que hacerse ya. una conversación, además, muy larga con explicaciones de él, eh, en el que dice, yo podría llamar ahora mismo a mis superiores... Podría llamarles y pedir no sé qué, tal, que viniesen, pero eso tarda tiempo, ¿vale? <ríe> Entonces, en el mismo momento en el que hemos visto toda esta, vemos toda esa conversación, ¿no? Del protagonista a, hablando de situación y de que, y de que, intentando dar pena como puede para que no seguir adelante con todo lo que está ocurriendo. Sin, sin ser momento favorito, y esto no cuenta, creo que hay un momento muy, de un gran poder simbólico que es el momento en el que la Guardia Civil Va a buscar a la protagonista y aparece justo en esa actuación musical dentro de las cuevas. Eh, los turistas permanecen completamente a, al margen de todo y está llegando la Guardia Civil susurrando su nombre con un megáfono, susurrando con un megáfono. Me parece un concepto de una contradicción tan suprema dentro de la película que yo creo que establece perfectamente lo que es todo el verdugo en ese momento en el que van a por él para llevárselo al, a la cárcel para que ejecute al reo, ¿no? Pero en serio, me gusta quedarme con ese concepto del verdugo de un guardia civil susurrando con un megáfono. ¿A quién se le puede ocurrir esto en mitad de una actuación musical? Y que nadie le llame demasiado la atención, ¿no? Que de hecho llame más la atención cuando están hablando entre ellos Emma Penella y, y Manfredi que, que la propia guardia civil. Tiene tantísimos momentos así constantemente que, que está tan repleto de significado... Que, que realmente el trabajo que te das cuenta a nivel narrativo es, es tremendo. Es, es que no hay ningún plano en esta película que no tenga un elemento que tenga cierta disonancia con respecto a lo que uno eh, su, supone ¿no? de ese contexto socio político en el que eh, pues no, se podría, no podría haber eh, disensión ¿no? al respecto de los discursos oficiales, pero está constantemente en, en esa subversión de de códigos sociales, morales y, y, y políticos. Me parece algo extraordinario. Muy
1: bien, la verdad, la verdad que sí. ¿eh? Y, y bueno, lo, lo que decía antes, como el verdugo y refrendado por lo que tú contabas de este de, 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 de guardia civil susurrando, ¿no? De ¿Cómo se construye en base a, a las contradicciones, ¿no? A los elementos contrapuestos o desnaturalizados o que, o que funcionan de forma diferente a, a cómo deberían eh, funcionar. Eh, pues eh, nada, Antonio, luego, sí, luego elegimos en el último tramo de, del programa nuestros momentos favoritos, pero seguro que hay alguna cosa que no has comentado y, y te ha, y te gustaría poder, poder comentar antes de dar paso a ese último tramo del, del programa.
3: Bueno, es que ya habéis, ya habéis abierto el, el melón, que es esta secuencia final ¿no? de, de este paseillo del verdugo eh, a, a, hacia en fin, hacia su puesto de trabajo, ¿no?, hacia, hacia la muerte, ¿no?, de este preso, que, que fíjate que todo lo que hemos hablado en este programa, de lo mucho que adoramos a, a nuestro amigo Alessandre, y, y la censura prohibió que se mostrara el rostro de, del, del preso como una forma, ¿no?, de deshumanizarlo y de evitar, ¿no?, de cierta empatía por parte del espectador y de, supongo, en su, a su punto de vista, ¿no?, que en la carga de denuncia no fuera tan explícita y, y fíjate lo contrario ¿no? que, que es una grandísima decisión ¿no? una, un, de, un punto, de un punto de vista ético y de un punto de vista formal no el hecho de que nunca lleguemos a ver el rostro de, del condenado y, y que sea una sombra más y que se hable de él en la, la letanía, no se hable de, de su alma ¿no? de que ya está en paz con Dios de hecho este momento brillante no cuando se asoma por la cerradura el personaje de José Luis para ver al al condenado y dice yo lo veo todo negro y entonces luego se abre la puerta y se ve con su sotana negra como tizón a, a este a este sacerdote que acaba de darle la, bueno, digamos la extrema unción ¿no? que la acaba de santiguar y, la, y, y era la forma ¿no? de, de esta sociedad católica ¿no? y apostólica española de expiar, no su culpa, no, no de otra manera y, y claro, bueno esta escena es memorable, no este plano en el que la cámara hace este contrapicado y se eleva y nos deja esta perspectiva, yo diría casi mm, celestial, no un punto de vista que pasa más allá del, del lugar del humano, evidentemente, al elevarse. Y esa inclinación de la mirada, yo, yo pienso ¿no? como en, 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 que, que de existir Dios miraría como mira, eh, como coloca la cámara eh, Berlanga en esta secuencia. Miraría este, este suceso de este modo. Y, y me encanta el, el hecho de que, claro, sea indistinguible no el verdugo del condenado y que sean todos sombras, no y todo oscuro, todo de negro, se vean sus sombras también recorriendo este espacio blanco que tuvieron que crear exprofeso para, para el rodaje eh, y que fue también una disputa con los productores que inicialmente no entendían por qué había que crear este escenario eh, blanco para, para rodar esta secuencia cuando ya había, ¿no? el se blanco y altísimo, ¿no? Y estaban, estuvieron muy en contra hasta que Berlanga llegó a, a convencerle, afortunadamente, eh, porque ahí se ve, ¿no? Ese contraste, ¿no? Entre la, lo, la sombra, ¿no? Y la luz en este paseillo, que además tiene este esta decisión magnífica, que no, ya digo, no lo sabemos, incluso, bueno, no es lo importante, ¿no? Si fue de Ascona, si fue de Berlanga, que este sombrero eh, se le caiga a mitad de, de paseillo y quede ahí señalando ¿no? a los espectadores que algo se ha perdido de él en este proceso en que en cierto modo su inocencia sus sueños, eh, se han acabado ¿no? y que ya la vida le ha dado un golpe y del que no va a poder salir y que no va a poder superar y él ha perdido no todos sus valores y toda su ética y se ha visto destruido por este sistema que le ha obligado a matar se puede ser hablarse no yo lo, lo veo no como una forma de de perder el alma también, ¿no?, en cierto modo. Y luego también me gusta mucho que esta secuencia no sea la final de la película, ¿no?, lo que sería absolutamente apesa pues apesadumbrado, ¿no?, y, y demoledor. Que haya este epílogo, que no es que sea más esperanzador, ¿no?, ni mucho menos, pero en el que se vuelve a esta situación inicial, ¿no?, a este costumbrismo, a esta familia, un poco por accidente, que se ha terminado formando a lo largo de la película, y, al y en cambio la película gire la cámara... Y nos enfoque a estos turistas que están disfrutando de, del Mediterráneo en, en un barco, bailando, escuchando música. Algo que no podía hacer un españolito medio que estaba aquí sometido ¿no? por, por esta por esta odiosa dictadura. Que, bueno, no fue fue deseada por todos. Porque se acabó por el gobierno de la República, que era horrible, era muy malo y no hubo golpe de Estado. Eso he creído entender últimamente de la noticia. No sé, vosotros corregidme si me equivoco.
1: En fin, algo así, algo así, dicen dicen. Sí, sí, sí. Sí, lo del sombrero, ya por dar el, el toque final ¿no? a, esta, a este análisis que estamos haciendo de esa escena clave, no solo del Verdugo, sino de la historia del cine español, ese, esa secuencia portentosa. Claro, y además nos llama la atención ¿no? a lo largo de todas los, los, las escenas previas hasta que llega a esa, esa conclusión, eh, el, el contraste que supone ver a, ver a José Luis, a Nino Manfredi con este sombrero... Eh, y, esa, y esa esa ropa veraniega casi en, en, en medio de una cárcel donde está a punto de, de producirse una ejecución de, de un ser humano y ese sombrero que es, yo creo que es una idea genial de, de Azcona de, de darle todavía un giro más de guión, no el aprovecharlo una vez más para 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 hacer ese ese resalto final en, en medio de esa de ese, de ese plano ese plano casi final ese plano con el que termina toda la parte de la ejecución que que como digo pues seguramente es uno de los mejores de la historia del cine español en cuanto a construcción y en cuanto a su, a su significación ¿no? Que, que no que para que un plano sea bueno tiene que tener ambas cosas no no, va la, no sirve so, solamente con que tenga belleza plástica sino que tiene que tener un significado también no eso pasa al menos en, en los mejores cineastas y en, y en los mejores planos que, que construyen pues en fin vamos a vamos a poner un poquito de música y vamos a elegir nuestro momento favorito de, de la película, que seguramente será el mismo, yo creo que igual lo podemos eliminar o poner que este es el, el mismo o el mejor para los tres y luego aparte de ese elegir otro yo, yo creo que lo haremos, pero antes ya os digo, un poquito de música
5: Miren cómo nos de libertad cuando de ella nos privan en realidad nos atormenten. estaban a la inocencia que el santo padre que vive en roma que quien están degollando su paloma
1: muy bien pues pues nada como como se decía vamos a, a elegir ese, ese momento y, y, y yo voy a bueno voy a insistir en que en que bueno el, el momento el, el plano ese concretamente al que hacíamos referencia a los tres el plano en el que conducen a José Luis a Nino a Manfredi para que realice su trabajo de verdugo en, en el que es eh, arrastrado eh, físicamente a, a matar a una persona pues yo creo que es eh, obviamente eh, seguramente para los tres el mejor plano de la película así que dejando esa parte que ya está eh, coronado eh, vamos a escoger otro yo yo podría decir tantos, ¿no? Es, es cierto eso que decía Ramón, de ese plano en el aeropuerto es eh, que parece y sobre todo yo también lo pensé en cuanto a su relación con Luis Buñuel, ¿no? Parece casi un previo de, del discreto encanto de la burguesía, ¿no? Con, con esos personajes eh, caminando por por medio de un proto-aeropuerto de, de Madrid Barajas, con las manos en los oídos, además tapándose por los oídos para para evitar el viento y, y recuerda eh, eh, muchísimo, ¿no? A, a a lo que haría Buñuel unos, unos años después con, en el plano final de, del discreto encanto de la burguesía. Pero si tengo que elegir uno, quizá elegiría un momento, que es el momento en el que eh, después de tener estas relaciones prematrimoniales, los personajes de José Luis y, y Carmen se encuentran con que eh, Amadeo, Pepe Isbert, vuelve a, a la casa se encuentra en, en, en paños menores, como se decía antes también. Bueno, no llega a ver a José Luis, pero eh, Carmen de Mapenella le dice que está allí. Y este hombre, pues que es un hombre un poco chapado a la antigua, tradicional, pues eh, está muy, muy afectado, ¿no? Y se encierra en su habitación. Y, y en ese momento son como, son como dos habitaciones que están paralelas. La cámara se aleja y hay como, como un plano frontal eh, lejano en el que se ven las dos puertas de las dos habitaciones, y Carmen le dice a, a José Luis que, que una manera de que, de que eh, Amadeo, de que Pepe Isbert no se enfade y no tome ninguna acción eh, definitiva pa, y perjudicial para la salud de, de, de José Luis por haber vulnerado el, el honor de su hija, por así decirlo, es que, bueno, que puede decirle que, 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 que van a casarse y que y que así, pues, evitan, ¿no? O queda salvado el honor de, de ella. Y la forma de decirlo es como así como muy casual. Bueno, tú dilo y, y no pasa nada porque esto ya, lo, lo, esto ya habrá tiempo de volverse atrás y... Y lo que sea, ¿no? Y en ese momento eh, José Luis sale de la habitación y vemos que el, el lenguaje verbal de Emma Penella, de, de Carmen, está completamente en contradicción con el lenguaje oral. O sea, ella está completamente expectante de que él eh, le pida el matrimonio, a, pida el matrimonio de, de Carmen a, a su padre y, y está realmente. Deseando, esperanzada de que, se, de que ese momento tenga lugar, ¿no? En contra de lo que había dicho verbalmente con, con palabras, de, de que, de, quitándole importancia, ¿no? al, al hecho en sí. Y esta, esta, este contraste, digamos, entre el lenguaje oral y el lenguaje verbal, y cómo lo muestra Berlanga con ese plano frontal alejado y, 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 en el que José Luis no puede ver eh, cuál es ese lenguaje corporal de Carmen, parece, me parece, eh, maravilloso, me parece un portento y me parece que refuerza no eso que decimos siempre de, de Berlanga, de cómo es cruel o cómo es crítico con, con la sociedad en general, pero cómo es muy cercano y muy y muy humano y muy cariñoso con, con sus personajes y el, el cariño que demuestra con, con este personaje de, de Carmen, esta mujer que ha, eh, está condenada un poco a la soledad por el por el trabajo eh, que realiza su padre, pues me parece de un de un, de un cuidado por los personajes y de, y de un amor, en realidad, que, que a mí me, me emociona, me emociona eh, profundamente. Ramón, venga, dije el tuyo.
2: Yo me quedo con una que es eh, justo antes del último plano final, me quedo con ese momento en el que se ve a José Luis completamente destruido, eh, avergonzado, que se tapa la cara con el sombrero, que tanto habéis comentado ya antes, y le da el dinero sin mirar a al personaje en Mapenella, y dice, ya no lo voy a volver, no lo voy a hacer nunca más. Y la cámara se, se gira hacia José Isbert y dice algo así como eso dije yo después de la primera vez. Todo lo que pensábamos de ese personaje a lo largo de toda la película con esa frase te lo hace reconsiderar por completo. Porque ya tu mirada sobre José Isbert ya no puede ser la misma sobre su personaje. Y ya no ya puedes entender perfectamente de dónde venía. Ya no es ese hombre tan profesional, tan neutro, tan completamente al margen de las consideraciones éticas, morales que tiene su trabajo, sino que hay algo más. Hay algo más que estaba oculto, hay algo más que no veíamos. Y probablemente, como espectador, hemos estado juzgándole desde el primer momento por esa, por esa posición que tiene él. Desde ese primer momento en el que se presenta el personaje, por cierto, susurrando también, se dice... Mira, ese es el verdugo susurrando al principio de la película para presentarle, que, que ya lo dice todo, ¿no? Hasta llegar a ese final en el que se desvela que él era exactamente como José Luis, ¿no? Que, que esa transformación o que esa forma de ser no viene de la nada, sino que hay un contexto, hay un contexto hay, hay una opresión que, que transforma a esas personas y las convierte en lo que luego son, ¿no? Que no son simplemente decisiones propias o cosas de carácter, o cosas de principios sino que hay algo más que está ahí oculto a, a plena vista y se crea ahí esa relación muchísimo más profunda justo en el último segundo prácticamente de la película antes de ese maravilloso último plano eh, del, del barco alejándose ¿no? con, con esa gran última contradicción ironía de la película a mí es que me encanta esa frase última de, de Berg y como no Hossisberg otra vez no protagonizando los grandes momentos de las películas que elegimos ¿Cómo no puede ser de otra manera cuando aparece una película de Berlanga?
1: Sí, al final, con eso que comentas, observamos como la deshumanización no es una cuestión de personalidad, sino de tiempo, ¿no? Que al final, cuando uno pues lleva años y años realizando esta actividad, pues se convierte en lo que es Amadeo al final, ¿no? No, no es que fuera un personaje diabólico, ¿no? Y, y redunda un poco también en esto que decimos de... De que Berlanga nunca es crítico, amargo con sus personajes, ¿no? Lo es con, con la sociedad que los convierte en lo que eh, pueden llegar a ser. Pues nada, Antonio, terminamos contigo, si quieres. ¿Y cuál es tu momento favorito?
3: Bueno, es que no hemos hablado de, de esto, y de el hecho de elegir a Pepe Isbell, a como uno de los actores más queridos por el público, más carismáticos, más tiernos, como este cruel verdugo, ¿no? La decisión no es para nada ¿no? casual. Y ya pone al espectador en contradicciones desde el primer minuto y sobre todo pone en contradicciones a esta censura que asocia a Isbert a personajes tiernos, a personajes nobles, a personajes decentes. De hecho, el primer monólogo de José Isbert en su casa, defendiendo incluso no el garrote vil por encima de otros métodos de tortura y de, y de condenar no y de terminar ejecutando un hombre, creo que sitúa en un lugar muy incómodo al espectador y al y sobre todo al censor, ¿no? que que puede ya hay dudar, ¿no? dudar de, de esta apología ¿no? que se puede hacer o de esta denuncia, en, en todo caso. Aunque ¿Ok? es fantástico y ver está maravilloso como siempre, y solo un personaje, solo un actor como él podría haber encerrado en ese cuerpo ya ya enfermo. De hecho, el doblaje de la película eh, estuvo en vilo durante mucho tiempo porque le enfermó le tuvieron que operar de un cáncer, creo que de laringe o en la garganta, y, y hasta que al final recuperó su voz y pudo doblar la película si él no, este verdugo cambiaría muchísimo nuestro enfoque hacia, hacia él. Pero bueno, yo un poco pues, centrarme por centrarme por esta escena, que quería estar pensando ¿no? un poco y me daba la conclusión de que, más que ninguna otra, esta es, esta es una película con una secuencia y no retablo muy fuertemente construidos, con una unidad de tiempo y de espacio eh, clarísima eh, y muy sólida. Eso me hace también pensar ¿no? que esta película quizás ¿no? sea la más redonda no y la más completa y más compleja de, de Berlanga también por todo este paso de tiempo y esta elipsis ¿no? entonces diría que hay una, un trabajo siempre de una perfección y una pulcritud en cada secuencia no, no podría, es difícil quedarse con una única secuencia pese a que evidentemente la, el final, no este plano final siempre destaque y, y sea una de las mayores contribuciones de Berlanga al a cine español y a la historia del cine mundial yo creo que es una secuencia que perfectamente debería ser es y debería ser reconocida dentro de de la historia del cine, no solo del cine español. Pero a mí hay un momento en concreto que me parece que añade un poquito de, de esta carga erotómana que tenía Berlanga y que también denuncia eh, la represión sexual de la población y que también sirve ¿no? para jugar ¿no? con esta doble moral que se puede aplicar tanto al tema de, de la pena de muerte como a muchas otras de las situaciones ¿no? de la sociedad española. Y este momento, antes de recibir la carta en la que se le anuncia que va a tener que ir a Mallorca ¿no? a, a justiciar a un criminal en el que ellos están en su casa como un día cualquiera, ahí asistimos a su cotidianidad como pareja viviendo en este nuevo departamento conviviendo con su abuelo con su, bueno, con su padre, el abuelo, el nieto y la pareja, esa pareja feliz, eh, que no solo es feliz sino que consuma su matrimonio y que intenta llevarlo a cabo y justo le llama el cartero cuando están en el, en el lecho en su mad cama eh, a punto de, de de fornicar de hecho se ve la pierna de Emma Penella que a lo largo de todo el metraje desborda sexualidad por todos los poros y que está imponente y que está segurísima de sí misma y guapísima como quizá nunca más lo estuvo y como nunca lo estuvo antes y, y es un es un monumento realmente, ¿no? El, el trabajo que hace y que busca Berlanga también con ella, ¿no? El de dignificar a esta mujer y sacar ¿no? esa pasión que tiene y ese fulgor que hay en ella y que ha sido siempre frustrado, ¿no? Y ahí se ve en esta secuencia en este plano en el que ellos, ellos están en la cama y, y en la fuerza un poco y él juega y dice: está aquí, nuestro, está aquí mi padre, está el niño, no sé qué, y cierra la puerta, ¿no? Con la pierna y al, al tocar el timbre. Ya estamos en el salón, se abre ligeramente, se entreabre la puerta del dormitorio y se puede ver claramente las piernas, las pantorrillas de Maponella al descubierto, sin mostrar nada impúdico, pero se puede ver claramente, ¿no? Y esa, esa, eso no es casual, ni mucho menos esa inclusión dentro de en este segundo plano de la imagen y, y muestra, ¿no? Eso, eh, como un subterfugio, ese deseo y esa represión sexual que había, ¿no? En la sociedad y cómo tenían que superarla en su día a día. Y no, tampoco me parece casual que sea en ese momento de amor y de sexo cuando la muerte toque a la puerta por eso me quedo con esta secuencia que de nuevo vuelve a quedarnos con esa maestría de Berlanga y con esa personalidad suya hasta el último hasta el último de los detalles
1: Muy bien, pues, pues nada, esperamos eh, haberos eh, acercado un poquito más esta, esta película inmensa, ¿no? sobre la que podríamos eh, estar hablando mucho más tiempo pero, pero bueno, yo creo que un poquito algunas de las claves hemos, hemos desvelado. Y nosotros, eh, nada más, eh, seguimos eh, pasando este verano eh, a medias vacacional y a medias con, con, con todos vosotros. El mes que viene seguiremos con Berlanga, habrá otro programa especial con, con Carmen también. Así que, que nada, en, en agosto os esperamos para, para seguir hablando un ratito de cine, ¿vale? bueno. Adiós.
0: Los hijos que no tuvimos Se esconden en las cloacas Comen las últimas flores Parece que adivinarán Que el día que se ha vencido Viene con hambre atrasada Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga Quiero callados van extendiendo sus alas no te destrozamos mío esta silenciosa danza maldito baile.